0: nombre de Somar blanca y con Julio Mejía hacemos sociedad deportiva. Iniciamos. Vamos a platicar un poco acerca de boxeo. Alma Javier, bienvenidos. Gracias. Eh, platíquenos cómo iniciaron o de dónde nace el gusto para practicar el boxeo.
1: Bueno, yo hace alrededor de 12 años ya que me dedico a esto. Antes de eso, pues como todos... En esta ciudad era futbolista. <risa> este, eh, Empecé jugando fútbol desde muy pequeña, desde primaria. Y pues antes no existía mucho el fútbol femenil. Entonces, uh -huh. inclusive tuve que jugar con hombres para poder iniciar en eso. Eh, ya más grande eh, me vieron en un partido de fútbol amistoso y me llevaron al TEC Becada. Eh, logré obtener la beca para poder este, estudiar una carrera uh -huh. Cuando yo ya tenía seis meses sin estudiar Porque todavía no estaba decidida en qué, en qué estudiar en la universidad Me fui a estudiar y casi al final de, de mi carrera Pues nuestro entrenador tuvo un problema en la escuela Y se fue y el equipo se deshizo completamente um, Siempre fui una persona con poquito sobrepeso uh -huh. <ríe> Y pues cuando me dediqué al fútbol de lleno en la universidad por la beca, pues logré bajar un poco de peso y ponerme en forma para el equipo. Entonces al tener los problemas al entrenador se deshace el equipo, eh, logré hablar con la directora en ese entonces, me dejaron mi beca, terminé mi carrera. Pero pues yo seguía sentada enfrente del televisor comiendo y volviendo a subir de peso. Eh... Mi mamá una vez me dijo que tenía que buscar qué hacer de nuevo para no para no volver a, a caer en eso. Y pues un día decidí salir salí caminar alrededor de mi colonia y yo, sorpresa, me encontré con un gimnasio de boxeo. Este, pues nada, tenían una lona al, a la entrada del gimnasio y pues decía que quemas tantas calorías en no sé cuántos minutos y que muy bueno para bajar de peso y yo dije, pues bueno... Llegué a mi casa y, ¿sabes qué? Encontré un gimnasio, mi hermano, el mayor, en ese entonces con su novia de, de ese tiempo. Pues los convencí y los tres logramos entrar al gimnasio.
0: En paquete.
1: Sí, los tres nos inscribimos al gimnasio. Eh, obviamente el primer día fue una tortura horrible. Claro, nos dijeron que era leve el entrenamiento, pero para nosotros fue una tortura y al siguiente día, de tanto brincar, pues nos dolían un montón los chamorros. No aguantábamos el dolor, ni siquiera podíamos caminar bien. Entonces, al siguiente día, mi hermano y su novia me dicen, ¿sabes qué? Nosotros no, no vamos hoy. Y yo, ¿pero cómo vamos? Ander? No, 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 nos duelen mucho, no vamos a ir. Y yo dije, bueno, no voy. Y ya después dije, ok, voy a ir a entrenar. Me dijeron, si no vas, va a ser peor y te va a doler más y bla, bla, bla. Total que yo continué. Mi hermano y su novia no se regresaron a parar al gimnasio. Y pues yo seguí entrenando, entrenando, logré bajar de peso, que era lo que quería. Uh -huh. Después de un tiempo entrenando, eh, uno de los entrenadores eh, pues me vio y sin preguntarme me metió a un torneo de boxeo. O
0: sea, sin previo aviso, sí, vamos no, al torneo.
1: solamente me, él me veía y de un tiempo empezó a agarrarme y tú entrenas bien y vamos esto y lo otro. Y me metió a un torneo sin yo siquiera saber cuando comienza el torneo, nada más me dicen, ¿sabes qué? pelear la otra semana. Y yo, espera, ¿cómo que voy a pelear? Pues si yo no quiero pelear. No, es que sí, vas a pelear. Y mi mamá ya me lo había dicho, tú solamente entrenas para bajar de peso yo no quiero verte pelear. Ok, yo no voy a pelear. Pero pues bueno, salió eso. Claro, <risa> 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 me presenté a la primera pelea. Como soy normalmente soy un peso grande, uh -huh. relativamente, pues batallo mucho con las peleadoras. Entonces, eso fue ese día. Fui, me presenté, cumplí con mi peso, pero mi rival no se presentó, entonces pasé a la siguiente ronda sin haber peleado. Y para ese entonces le avisé a mi mamá que pues, me habían metido a pelear y pues puso el grito en el cielo, pero bueno. Después al siguiente pelea tuve un accidente, eh, uh -huh. tuve una fractura y pues no pude pelear tampoco. Entonces, bueno, tal vez fueron ahí cositas que...
0: Que se te presentaron. Exactamente.
1: Y así fue como empecé en el box. Yo decía que tampoco iba a pelear, pero bueno, yo siempre he dicho que es un deporte en el que te vas metiendo más y metiendo y uh -huh. te va llamando más la atención y te pone un entrenamiento y no puedes y dices, al siguiente día vengo y me tiene que salir. Y te sale y luego te presentan otra cosa y no te vuelves a salir y bueno, al siguiente día, y así vas y así te vas metiendo más en el, en el deporte. Y bueno, creo que eso fue lo que pasó conmigo, ¿no? Hasta la fecha, te digo, hace 12 años que comencé, entonces hasta la fecha creo que no termino de aprender completamente esto y uh -huh. cada día que se me presenta algo nuevo me sorprendo y digo no, hasta que no salga y que no salga y que no lo pueda hacer. Y yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención. De, de lo, este.
0: lo tuyo fue totalmente terminando la carrera, o sea, tú terminaste la carrera y empezaste a meterte lleno en el box
1: Sí, este, muchos dicen que comencé a boxear muy, muy grande, porque dicen uh -huh. que normalmente en este deporte pues tienes que empezar desde chiquito. Y pues yo empecé casi a los 18 años, entonces... Me dijeron que a pesar de esa edad, pues pude, pude sobresalir y hacer buenas cosas en, en un corto tiempo.
0: Y a partir de ahí te empezaste a meter de lleno en el box. O sea, sí llegabas a practicar fútbol, pero bueno, ya era como que todo tuviera un deporte, pero bueno, el box a, el, el a primer término, fútbol a segundo y todo lo demás en un segundo término.
1: Sí, creo. Hasta apenas el año pasado, que fue cuando me debuté como profesional. Uh -huh. Fue cuando pude dejar el fútbol completamente de lado. Todos estos años he seguido jugando fútbol. Uh -huh. Claro, como dices, no como antes. Uh -huh. Y obviamente con mucho más cuidado de, oye, es que si vas y juegas fútbol y te lastiman, ¿qué vas a hacer acá de este lado? Entonces, no, he, no, no puedo dejar de jugar fútbol tampoco porque te digo, me gusta demasiado, uh -huh. pero hasta cierto punto. Entonces, apenas hasta el año pasado fue cuando dije, tengo que dejarlo completamente de lado. Y hace apenas unos meses, yo creo, volví a pisar y a tocar un balón y uh -huh. no sabes, se, o sea, se siente muy bien, pero yo sé y entiendo que, uh -huh. que tengo que dejarlo pues, si mi, mi carrera completamente está del lado del box
0: Y tú pasaste dos etapas, la, la etapa amateur y la etapa de profesional. Platícanos un poquito de la etapa amateur.
1: Bueno, en la etapa amateur yo comencé en, a pelear en el 2009. Hice mi primer pelea a finales del 2009. Eh, era la primera vez que yo me subía a un ring a pelear. Y pues bueno, ya sabrás. Este, perdí mi pelea. Me la pararon en el segundo round. Y bueno, yo terminé con un moretón debajo del ojo. Ay, horrible. Y yo juré que después de eso no iba a regresar. Yo decía, no vuelvo. No quiero pelear. No quiero hacer esto. Me dio demasiado... Como miedo, ¿no? Este, subí al rinzo, no la campana y a mí se me borró completamente el cassette. No, no sabía qué estaba yo haciendo ahí arriba y solo empecé a sentir los golpes y yo terminaba toda asustada. Entonces, después de ahí yo dije, no quiero, no vuelvo. Uh -huh. eh, mi entrenador, bueno, para ese entonces cambié de entrenador y de gimnasio. Porque me dijeron que si yo realmente quería hacer algo en el box, tenía que moverme de gimnasio. Entonces, me moví de gimnasio, me moví con otro entrenador y él fue el que empezó a pelearme. Y después de esa pelea, eh, yo dije, no quiero. Y al siguiente día de eso, mis compañeros de gimnasio fueron a la puerta de mi casa, tocaron. Alma, es que el profe te quiere regreso en el gimnasio. Y yo, no, no voy a regresar. O sea, estás viendo mi cara, no voy a volver a pelear. Es que él te quiere regreso, y quiere que entrenes, y quiere que esto, y quiero que lo otro. Y dije, no, no voy a ir. Bueno, al menos ve y habla con él. Y yo, bueno, está bien, fui y hablé con él. Y total, empezamos a hablar. Y me convenció de regresar. <risa> uh -huh. este Después de eso, al siguiente año, pues yo seguí entrenando. Me llamaron a la selección estatal. Eh, acudí a mi primera competencia, que era un selectivo regional. Eh, ese está compuesto por cuatro estados de aquí en la uh -huh. región, que es Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y Coahuila. De esos cuatro, yo tenía que pelear y llegar a la final para poder clasificar a la Olimpiada Nacional. Eh, pues se dio la cosa de que en mi peso no había nadie, solo estaba yo. Te digo, como soy preso grande, pues normalmente uh -huh. se batalla mucho. Antes de ir al regional, eh, un estado vino a hacer como un tope con nosotros y fue la única pelea que yo hice antes de ir a la Olimpiada Nacional. Entonces, cuando normalmente todos hacen... Tres, cuatro, cinco peleas antes de llegar a un nacional, pues llegan más activos y más en ritmo. Pues yo no, yo solamente hice una pelea, y creo que fue como un mes antes de la competencia. Esa pelea la gané, después de mi primera pelea perdida, gané esa pelea y me fui a la, Olim la olimpiada Nacional. Ahí tuve tres peleas, eso fue en el 2010. Tuve tres peleas, la primera la hice con Yucatán, que gané, paré la pelea en el tercer round. Y luego después peleé con el Estado de México, que esa fue una pelea, yo creo que fue una final a adelantada, me decían todos. Eh, esa pelea la iba ganando, después me lastimé un hombro en la pelea y así continué. La chavita me alcanzó en puntos, me empató, inclusive hasta me arrebasó y después volví a empatar la pelea. Y al final quedó empatada y los jueces terminando, terminaron dándome la pelea a mí. Eh, pasé a la final y pues en la final gané. Y quedé campeona nacional en mi primera olimpiada y con una pelea, este dos peleas, una ganada y una perdida, en mi récord y que campeona nacional. Esa última pelea fue, <ríe> fue una anécdota que todo el mundo me recuerda siempre porque yo iba ganando fácil por 10, 12 puntos, o sea, uh -huh. la otra no me hacía completamente nada. Y se terminó el primer round y yo ya llevaba una ventaja de cinco o 6 puntos y yo terminó el round y no sé, me bloqueé, empecé a llorar en la esquina y yo le decía a mi entrenador que ya no quería, ¿qué tienes? Es que ya no quiero, no quiero salir a pelear, no, no me siento bien, le decía.
0: A pesar de ir ganando. Sí, pero pues, yo, yo no
1: sabía, yo pensaba que ella me estaba pegando a mí. O sea, a tal punto llegué a bloquearme que yo pensé que ella me estaba pegando a mí y me decía, pero es que, ¿qué tienes? Vas ganando muy fácil, estás haciendo todo bien, como que. No, le dije, no quiero salir a pelear. Por favor, casi me metió un cachetadón ahí, salí a pelear y pues terminé la pelea, terminé ganando y esa fue mi primera competencia y quedé campeona nacional. Eso hace ya nueve años, no, ocho años ya.
0: La experiencia muy, 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 muy bonita. Pues, tanto sí que, pues, todos los recuerdas de pie a pa. O sea, estoy sorprendido de todo. Todo, a lujo de detalle, todos los recuerdos. Sí,
1: es que la verdad son cosas que, que... al principio yo digo... No me puede estar pasando. O cosas uh -huh. así. Y después de ese campeonato... Me mandaron llamar a Selección Nacional. Fui convocada y, este... Y de ahí se vino una carrera enorme que yo jamás en la vida pensé que iba a llegar a pasar. Yo siempre le decía a mi mamá... Bueno, realmente no así con lujo de detalle, pero cada que pasábamos por enfrente de la villa de aquí uh -huh. del estado, ahí en, en el care, yo pasaba y volteaba y veía la villa y yo le decía a mi mamá, algún día voy a estar aquí. Y algún día voy a estar aquí. Y mi mamá solo sonreía y decía, Ay, ¿qué vas a estar haciendo tú aquí? Vas a ver, un día yo voy a estar aquí. Pero en ese entonces yo era futbolista, entonces era como que...
0: Utópico Ajá ¿Qué
1: vas a estar haciendo aquí seguramente? No No, no Tú no Y yo le decía ¿vas a... Yo no sé qué voy a estar haciendo Le decía Pero yo voy a estar aquí Y ve O sea Llegué a eso Y además Llegué al Comité Olímpico Mexicano Como seleccionada nacional Cuando no tenía tanta experiencia Y te digo Después de ahí Se vinieron cosas enormes Que yo siempre pensé dentro de mí De La gente me va a recordar por algo Pero yo no sabía por qué ¿Sí me explico? Yo decía yo voy a dejar algo aquí, pero yo siempre pensé que como mi ca con, con trabajo como con mi carrera, si uh -huh. me explico, yo soy licenciada en administración de empresas. Entonces yo dije, yo voy a llevar a cabo mi carrera y voy a hacer algo bien fregón y la gente me va a recordar de todo. Pero realmente sí me recuerdan, pero no es por ese lado. Es por el sí, no es por el deporte, exactamente.
0: Perfecto. Esto es Sociedad Deportiva. Regresamos aquí platicando con Alma acerca de boxeo. Regresamos aquí a este segundo bloque de su programa Sociedad Deportiva. Seguimos platicando del boxeo con Alma Ibarra. Alma, estamos platicando acerca del de campeonato que ganaste en el 2010. ¿Qué sentiste en ese momento?
1: No sé si alguien tenga la grabación de esa vez. Creo que yo la tengo por ahí guardada. Pero... Al terminar la pelea, te digo, yo estaba tan bloqueada y nerviosa que yo no sabía qué había pasado. Yo ni siquiera sabía ni estaba convencida de realmente si había ganado la pelea. Entonces, al estar al centro del ring y dar la decisión, pues obviamente me levantan la mano y yo caí tendida en el ring, me hinqué y empecé a llorar porque la verdad yo no creía lo que, pues lo que estaba pasando. Este <risa> Es entonces... Eh, varios me vieron y se asombraron y decían, ¿pero por qué, ¿por qué te dejas de coger? ¿Por qué lloras? ¿O ¿Por qué el otro? Le digo, es que la verdad yo no yo no tenía en mente que esto fuera a pasar. El entrenador de selección en esos días de entrenamiento me veía y él aseguraba y perjuraba que, que ahí estaba el oro. no Él me entrenaba y me decía, aquí está el oro y tú eres oro y aquí está el oro. Pero yo, la verdad, como era mi primer competencia... ...pues yo no confiaba tanto en lo que yo pudiera hacer o en mi trabajo... ...que yo, la verdad, no creía eso que decían. Yo decía, pues no creo que vaya a llegar tan lejos, ¿verdad? Pero bueno, si ellos dicen, pues están bien. Y bueno, al final eso fue lo que pasó. Yo no yo tan, no estaba tan convencida que la verdad me asombré bastante de lo que, de lo que llegué a hacer. Después de eso te digo, oye, vino el llamado a la selección nacional. Uh -huh. Me fui al DF, al comité a entrenar un tiempo... Y de ahí surgió mi primera competencia internacional.
0: En este tiempo, ahorita que estamos platicando, ¿por qué aparte de ser importante para ti el primer campeonato del 2010, porque también fue importante para Nuevo León?
1: El boxeo femenil no estaba tomado en cuenta en las Olimpiadas Nacionales. Uh -huh. Ese año fue la primera vez que se incorporó a, a la competencia era la primera vez que el boxeo femenil aparecía en una olimpiada nacional, entonces después de que yo gano esa medalla, pues por consecuente se vienen cosas que quedan pues en la historia, ¿no? Uh -huh. Primera vez que el boxeo femenil aparece en olimpiada nacional, primera mujer que, que gana una medalla de oro en boxeo femenil para el estado de León.
0: y después de eso, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué...? ¿Has ganado unos campeonatos? Eh, platíquenos acerca de eso.
1: Te digo, después de eso se vino mi primer competencia internacional. Me fui a Brasil uh -huh. a pelear. ¿Arriba? En, a, a Brasilia fue en ese entonces, a la capital. Ok. Eh, pues la competencia yo jamás en mi vida había llegado a una competencia internacional de ese tamaño. Llegué a esa competencia con apenas cinco peleas en mi récord. La primera de ellas perdidas y las demás cuatro ganadas. Cuando mis demás compañeras, al llegar a selección, nos empezaban a preguntar cuántas peleas teníamos y pues claro, yo fui la que menos peleas tenía. <risa> Todas en su récord tenían entre 20, 30, hasta uh -huh. 50 peleas hechas ya a ese momento uh -huh. y pues yo no tenía la suficiente experiencia pues para ir a una competencia de ese tamaño. Subí a pelear, gané la primera, la segunda la perdí con, con una chica de República Dominicana que me dejó con un hinchazón de nariz, como no tienes una idea, con un dolor de cabeza, también horrible, pegaba durísimo. Pero bueno, estuve ahí toda la pelea, terminé la pelea los cuatro rounds, al final la decisión pues perdí y me llevé una medalla de bronce en un campeonato continental para mujeres. Regreso, desgraciadamente como no obtuve una medalla de oro, eh, me regresaron a mi casa porque había una, algo que nos había dicho el presidente de la, de la federación en ese entonces, que quien quedara campeona en ese continental, pues la llevarían al mundial, que en ese entonces creo que sí iba a ser en Bahamas, una cosa uh -huh. de esas. Um, entonces, como no tuve una medalla de oro, pues me regresaron a mi casa. Gracias por todo y te vemos en el Nacional de Primera Fuerza. Y después de lo que pase ahí, pues vamos a ver si uh -huh. regresas o no. Sí, está bien. Regresé a casa, seguí entrenando. Obviamente después de esa pelea lloré mucho y volví a lo mismo de la primera pelea. Yo ya no quería saber nada. Eh, terminaba de no convencerme de lo que yo hacía arriba del ring. Eh, más sin embargo regresé y regresé, descansé unos días y regresé a entrenar. Todo normal. En unos meses era el nacional de primera fuerza. Porque para la Olimpiada Nacional había un límite de edad. Entonces uh -huh. para el Campeonato Elite de Primera Fuerza... Ahí entran todas las edades. Hasta mujeres de treinta y tantos años. Entonces era el nacional más fuerte que podía existir. En, me preparé. Igual. Um, hice, llegué al nacional e hice alrededor de tres peleas. Cuatro. Uh -huh. Y volví a quedar campeona nacional. Ese nacional... ...que fue en el 2010... ...a final del 2010... ...nos dijeron que era... ...uno de los dos selectivos... ...para conformar la selección... ...que iría a representar al país... ...en los Juegos Panamericanos... ...de Guadalajara 2011... ...gané ese selectivo... Uh -huh. ...por consecuente tenía la mitad... ...de lo que se necesitaba... ...para ser parte de la selección... ...y poder ir a los Juegos... Eh, ...después de eso... ...volvió a venir la Olimpiada Nacional la Olimpiada Nacional era el segundo selectivo. Y nos habían dicho que si la misma persona quedaba campeona en el Nacional de Primera Fuerza y en la Olimpiada, pues automáticamente tenía su lugar seguro porque pues, había ganado todo. Entonces yo tenía la mitad de ese boleto ya. Eh, seguí entrenando aquí en casa porque no me, hicieron, no me mandaron a llamar todavía. Hasta el siguiente año eh, se presentó la Olimpiada Regional de nuevo para clasificar al Nacional Ahí sí tuve peleadora, gané en el primer round y quedé campeona regional, obteniendo mi pase al, al nacional. Después de eso, ahora sí vino mi llamado a la selección. Uh -huh. Me volví a ir al comité olímpico y ahí, desde ese entonces, viví en el DF y yo creo que duré como un año y medio viviendo ahí en el, en el comité. Llega la Olimpiada Nacional y pues ya sabes, ¿no? Eres el, el rival a vencer. Uh -huh. Después de, muchos, después de dos nacionales y los dos haber quedado campeona... ...pues es el rival a vencer y que todo el mundo te quiere volar la cabeza... ...entonces yo sabía que tenía que entrenar más duro y más duro y más duro. Llegó la Olimpiada Nacional... Este, ...una semana antes o menos, días antes... ...en un entrenamiento en el ring... ...la lona estaba un poco suelta...
2: Uh -huh.
1: ...al querer hacer un movimiento la punta del pie se mató ahora en la lona del ring... Y cuando giré, pues mi rodilla se quedó atorada y solamente caía al ring con un dolor horrible en la rodilla. Sentí como mi rodilla había tronado. Entonces, pues yo no me podía perder ese nacional porque era el otro clasificatorio para poder quedarme con el lugar. Y con los médicos y todo, pues dijeron que no había sido una lesión muy grave. Unos días antes de irnos al nacional, pues yo me quedé completamente parada. Sin poder hacer algo de entrenamiento. Si yo quería poder pelear ese nacional. Uh -huh. Me quedé parada. Fui, llegué al, al nacional. Volví a pelear unas tres, cuatro veces. En la segunda pelea sentí como mi rodilla volvió a tronar. Pero bueno, son cosas que no tienes... En ese momento sí como que te espantan. Pero tienes que reaccionar al instante. Porque si no... Pues se da cuenta la persona que tienes enfrente y puede pasar de todo. Eh, gané la pelea, esa pelea la, la paré en el tercer round. Y así fui avanzando, avanzando hasta llegar a la final y pues volví a quedar campeona nacional. Entonces tenía los dos nacionales ganados. Por consecuente pues yo tenía uh -huh. mi lugar asegurado, pero pues la federación era la que mandaba. Cuando termina la competencia yo pedí oportunidad de poder venir a mi casa porque tenía meses que no venía por estar en el DF, entonces me dieron la oportunidad y en ese mismo instante el presidente de la federación me preguntó si yo había ganado los dos nacionales y le dije que sí y me dijo que estaba bien, que pudiera ir a mi casa a descansar unos días porque tenía que regresar para entrenar para Juegos Panamericanos. Efectivamente, me había ganado mi lugar al ganar los dos nacionales. Y cuando regreso al comité, pues unas semanas después, lo hicieron oficial y yo aparecía en esa lista. Entonces.
0: Y te lanzaste para los panamericanos.
1: Exactamente. Uh, te digo, yo al principio no, no, no pensaba que pudiera ser o llegar tan lejos en esto. Y pues, así como en la Olimpiada Nacional. Era la primera vez que el boxeo femenil aparecía en una justa de ese tamaño. Era la primera uh -huh. vez que el boxeo femenil era incorporado a los Juegos Panamericanos. Y en Juegos Panamericanos gané una medalla de bronce. Entonces volví a ser la primer peleadora a uh -huh. nivel estatal en el estado de Nuevo León. En participar en unos Juegos Panamericanos y en ganar una medalla. Para, en Juegos Panamericanos para el Estado y para el país. Porque en la historia del, del boxeo femenil era la primera vez que aparecía en, en esa justa.
0: ¿Cuándo te cae el 20 de todo lo que has hecho? ¿Cuándo llega un momento donde dices, hice esto, 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 pero me está cayendo el 20 de todo lo que hice?
1: Justo cuando me... cuando gano ese, esa olimpiada Nacional y me aseguran que yo soy la que va a Juegos Panamericanos. En ese entonces es como cuando dices me cae el balde de agua uh -huh. fría y digo uf. Primero no quería hacer nada y ahora <ríe> ya estoy aquí, entonces ya tengo las cuatro bien metidas en esto y pues no me va a quedar de otra más que dedicarme y ponerme a entrenar y realmente hacer las cosas que, que quiero hacer.
0: ¿Qué es lo que más te ha costado en este lapso de tiempo del entrenamiento a las peleas a todo? ¿Qué crees que es lo que más te haya costado? ¿Qué crees que es lo que más sacrificio te haya llevado? Mi familia. Estar en México todo ese tiempo es lo que más te pudo...
1: Sí, el entrenamiento la verdad es que muchos creen que el entrenamiento es difícil y no, el entrenamiento realmente no es muy complicado porque estás haciendo lo que te gusta, eh, lo difícil fue irme tantos meses... En ese entonces separarme de, de mis papás porque somos una familia muy unida y muy junta. Entonces separarme en ese entonces fue mmm. la primera vez que yo me fui. Llegué al cuarto del comité y así completamente oscuro, sentado en una esquina, llorando que yo me quería regresar. Y yo ya tenía 18, 19 años, entonces llorando y yo me quiero regresar y yo me quiero regresar. Y le marqué a mi mamá y me decía, por favor aguántate, aguántate y mira. que y no Ok, está bien. Y yo creo que entonces eso es lo más difícil que yo, que yo he tenido que pasar, el tener que separarme tanto tiempo de, de mi familia. En ese entonces, te digo, yo duré un año y medio viviendo en el DF, teniendo que aprender a, a moverme yo sola en una ciudad que no, que no conocía completamente. Entonces, tener que estar... vaya viviendo sola, entre comillas, tener que hacerme yo todo... Eh, tiene que ir a comprar las cosas y cosas de esas. Entonces, te digo, el entrenamiento no es... Obviamente, el entrenamiento a cómo vas avanzando... Pues tiene que ser más uh -huh. difícil, más pesado... Porque sabes lo que te viene. Pero creo que eso no es... No es lo complicado.
0: Y ahorita, como comentas... Así como lo más difícil es separarte de tu familia... Tu familia era en parte los que te, lo que te mantenían ahí. O sea, la comunicación que tú tenías con tu familia era vital... ¿Para que tú pudieras seguir estando estable allá en el Distrito Federal?
1: Sí, yo todos los días trataba de hablar con, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. Pues yo creo que es una relación normal de hermanos, ¿no? Mm -hmm. Como que medio cortante y sí me importa, pero no me importa. Entonces, pero sí trataba de, de mantenerme en comunicación todos los días con ellas. La verdad es que no había día que yo no hablara con mi mamá y así estuviera cansada o algo, pues yo primero lo que hacía era hablar con ella, ¿no? Porque hasta cierto punto son, son tu apoyo, aunque estén de lejos. Yo siempre les agradecí bastante que a pesar de estar tan lejos, pues estuvieran ahí apoyándome y, y apoyando las decisiones que yo tomara, porque creo que para mi mamá pudo haber sido muy difícil. Somos uh -huh. cuatro hermanos y de los cuatro soy la única mujer, entonces creo que para ella de haber sido muy, muy difícil que su única niña, pues tuviera que... Que irse de esa manera.
0: Pero como quiera me imagino. Digo nosotros yo creo que al momento de estar platicando. Estamos sumamente orgullosos de los logros que has tenido. Ellos me imagino que a fuerza te lo han manifestado. lo orgullosos que están de ti ¿no?
1: Sí mi mamá. Bueno no, no solo ella. Todos la verdad es que sí. Me presumen por todos lados. <risa> este... Y aparte... De... Te digo, antes de sentir mucho orgullo porque yo, a donde iba a pelear, así fuera, donde fuera, ellos me seguían, este... En mi primera olimpiada, pues, no estuvieron conmigo, pero en mi segunda olimpiada nacional, que fue en Mérida, uh -huh. ellos volaron hasta Mérida para poder verme pelear la final, entonces... Después mi tercera Olimpiada fue en Guanajuato. Uh -huh. Y ellos agarraron carretera. Y hasta Guanajuato me fueron a ver pelear. Desde mi primer pelea estuvieron ahí, ahí detrás de, de mí. Entonces eso es lo que yo siempre agradezco de ellos. Que a pesar de que yo tuviera que pelear hasta abajo del país. Pues ellos estaban ahí detrás de mí.
0: Para tu familia que te está escuchando en este bloque. ¿Qué les dirías
1: tú? Bueno, yo creo que no hay nada que no sepan. ¿no? Este, yo siempre después de cada pelea o de cada competencia, yo siempre les agradezco infinitamente uh -huh. todo el apoyo que me han dado desde que yo comencé en esto. Uh -huh. Mi mamá, que no era la que estaba muy convencida de lo que yo hiciera y hasta la fecha sigue uh -huh. sin convencerse completamente, yo siempre les agradezco todo el apoyo que me dan. Eh, te digo, siendo la decisión que yo tome, ellos están detrás de mí. Así piensen que yo estoy equivocada. Ellos no hacen nada más que apoyarme y yo la verdad es que no sé cómo agradecerles todo lo, lo que han hecho para, por y para mí y todo el tiempo que han tenido que dedicar porque después vino un cambio muy drástico y muy grande en mi vida y ellos siguieron y siguen todavía ahí.
0: Perfecto. Alma, vamos a la última pausa de este programa. Regresamos. Esto es Sociedad Deportiva. Regresamos aquí a su programa Sociedad Deportiva. Seguimos estando platicando con Alma Ibarra en este último bloque del programa acerca de boxeo. Eh, Alma, platícanos un poco. Ya estuvimos durante el segundo y el primer bloque platicando toda la experiencia y todo el camino que has tenido y todos los logros dentro de tu carrera amateur. En el cambio de amateur a profesional, platícanos un poco ahorita lo que has estado pasando en tu carrera como profesional
1: Bueno yo hace un año aproximadamente que apenas me debuté como, como profesional La verdad es que me aguanté mucho en el, en el boxeo amateur Por el sueño que todo el mundo tiene no de, ir a un, de poder uh -huh. ir a unos Juegos Olímpicos Entonces mi última competencia internacional como amateur fue en el 2014 En Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz y en esa competencia gané medalla de plata. En una final muy controvertida. <risa> este, que la verdad todo el mundo me vio ganar. Pero bueno, le dieron una decisión dividida a la otra chica. Entonces, esa fue mi última competencia. Después de ahí, eh, en la federación optaron por no mandarme volver a llamar. Según... Porque esa vez yo peleé, dijeron que como sin ganas de querer ganar una medalla de oro. Que no sé a quién le puedo acabar eso en la cabeza, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te puedes subir a pelear sin la mentalidad de querer ganar una medalla de oro? Entonces, desde ahí la federación optó por no mandarme a llamar de nuevo. Y esa fue la última vez que yo representé a mi país en una competencia internacional. Después de eso, eh, opté por querer... Iniciar un camino en el profesional.
2: Uh
1: -huh. Este. Pero como tenía un tiempo ya parada. Pues decidí ir a pelear el último campeonato nacional. Para poder tomar las peleas de, de fogueo. Y poder uh -huh. iniciar una carrera. Eh, en ese entonces fui al nacional. Mi último nacional fue en el 2016. Uh -huh. Como en diciembre más o menos. Y pues bueno. Yo solamente iba de fogueo. Pero bueno. Volví a quedar campeona nacional. <risa> este. Con ese gané mi... Campeonato número 7, o sea que en amateur quedé siete veces campeonato nacional, um, medalla de bronce en Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011, medalla de plata en Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 2014, y entre esas cosas, pues como te dije, primer este, boxeador en el estado en campeonar en, 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 en Olimpiada Nacional, Primera mujer en el estado en obtener una medalla en Juegos Panamericanos y primera mujer en obtener una medalla en Juegos Centroamericanos, hablando a nivel estatal y pues a nivel nacional también. Eh, creo que eso fue con lo que yo me quedo eh, en, en amateur y mis siete campeonatos nacionales y pues bueno, con toda la experiencia y haber conocido a mucha gente y muchos entrenadores muy buenos y con eso me quedé. Eh, decidí pasar al profesional, Pensando mucho en mi familia uh -huh. y principalmente en mi hijo, eh, yo buscaba la opción de poder estar entrenando en casa para poder estar cerca de él. Porque cuando yo regresé al comité para ir a Juegos Centroamericanos, pues me tuve que despegar completamente de él. Eh, él no tenía ni un año todavía cuando yo me tuve que ir al DF y pues duré muchísimos meses allá y mi hijo aquí con mis papás, entonces sí era bastante difícil y pesado. Entonces al pasar al profesional yo buscaba este, una manera de poder estar un poco más cerca de él. Y obviamente buscaba un poco más de estabilidad económica porque en el boxeo amateur pues casi no, no nos apoyan. Eh, batallé muchísimo para poder conseguir una beca en el estado que al final me retiraron. Uh -huh. Hubo cambio de administración y, y pues me retiraron la beca. Podría decirse que sin ninguna explicación, porque sabe que yo la había ganado por obtener la medalla en Juegos Centroamericanos y aún así me la quitaron, entonces por eso también decidí dar, dar el brinco al profesional. Es, eh, yo sabía que se venían cosas mucho más difíciles y que tenía que meterme más de lleno si quería dedicarme a eso, porque pues ya con eso era con lo que yo iba a sustentar a mi hijo. Eh, debuté el año pasado en, en abril, uh -huh. eh, debuté ganando, gané esa pelea. No fue realmente lo que yo esperaba, pero se sacó la pelea y gané. Este, Muchas veces todos me decían que, que el boxeo profesional era muy muy diferente al boxeo amateur. Y yo no sabía ni entendía por qué decían eso. Yo decía, pues sigue siendo boxeo, o sea, pues uh -huh. es la misma situación, solamente... Pues no traes careta, uh -huh. es box, no, no tiene que ser muy diferente. Pero al momento de subir a pelear en ese debut, entendí, entendí lo que me decían que era muy muy diferente. La verdad es que el pelear sin careta, pues es una cosa completamente diferente. Eh, la careta la verdad es que sí te amortigua el golpe, uh -huh. pero no te permite una visibilidad completa del ring ni de tu contrincante. Entonces tiene sus pros y, y sus contras. Uh -huh. Y pues, bueno, dije, wow, sí es muy diferente. El golpe se siente más uh -huh. por el tipo de vendaje y de guante. Pero después de eso, te digo, no quedé muy convencida de esa pelea, pero eso me hizo a mí pensar en qué era lo que quería realmente. Yo después de esa pelea, yo dije, voy a seguir trabajando mucho más duro en el gimnasio, porque sé que que se van a venir peleas más duras todavía. Conforme yo vaya avanzando, pues tiene que, tiene que venir aumentando el nivel y sé que tengo que, que regresar y entrenar más, más, más fuerte al gimnasio. Y ese fue, esa fue mi pensamiento en esa noche del debut. Eh, no me importa lo que pasó ahorita, yo voy a seguir entrenando más duro todavía porque no todos tenemos la ventaja ...de poder tener una promotora de renombre. Uh -huh. este A pesar de todo lo que yo hice en el amateur... este ...no, no conseguí una, una promotora como otros boxeadores. Porque no es lo mismo a que digan... ...el exolímpico, bla, bla, bla... ...o la exolímpica, bla, bla, bla... ...eso te da mucho mucho renombre uh -huh. con las promotoras. Entonces... Yo desgraciadamente no llegué a cumplir el sueño de poder clasificar unos juegos olímpicos y pues así desgraciadamente no consigo algo muy muy grande a pesar de todo lo que de todo lo que yo hice en amateur entonces pues bueno debuté con una promotora local que hasta el momento la verdad es que nos ha apoyado bastante. yo siempre le agradezco lo, las oportunidades que me da a mí para poder pelear. Pero ese día yo dije, no puedo vivir de lo que hice ya anteriormente. Uh -huh. Eso fue un amateur y yo tengo que darle vuelta a la hoja. Yo ya no soy amateur. Sí hice muchas cosas buenas. A lo mejor para unos hice mucho, para otros hice muy poco. No lo sé. Pero yo tengo que dejar eso atrás. Yo no puedo vivir del pasado y decir... Ay, sí, es que yo fui medallista panamericana y centroamericana. Ay, yo fui no sé cuántas veces campeona nacional. No puedo vivir de eso ahorita en el profesional, porque tengo que centrarme ahora en lo que en lo que viene más uh -huh. adelante. Entonces, por eso sé y estoy consciente de que cada vez tengo que trabajar más duro todavía, porque no puedo estar viviendo del pasado. Eh, la verdad es que desde entonces todo se ha convertido en algo muy pesado y muy, muy difícil hasta cierto punto. Eh, según yo debuté para poder estar cerca de mi hijo y resultó que dio la misma. No estoy tan apegada a él por el hecho de que hay muchísimas cosas que hacer en el día. Este, cuando en el, el amateur a mí yo debuto, pues obviamente se me retiran los pocos apoyos que yo tenía. Entonces para poder recuperar esos apoyos, pues yo tengo que empezar a trabajar. Uh -huh. eh, Primero fui entrenadora en la selección estatal, pedí la oportunidad de, de poder estar trabajando con los niños Y sí me dieron la oportunidad, pero trabajé uno o dos años nada más Después hace el cambio de administración y hacen corte de entrenadores sin dar explicación alguna Entonces pues en ese corte iba yo incluida, dejé de ser entrenadora de selección Pero después comencé en una preparatoria uh -huh. ...metieron el boxeo... ...porque últimamente agarraron mucha fuerza la verdad... ...y eso me da gusto... Eh, ...metieron el boxeo en los intrauniversitarios... De, ...de aquí de la Universidad Autónoma... ...y pues bueno... ...me llamaron de la preparatoria 9... Uh -huh. ...en la que me dejaron a cargo del equipo de box de la prepa... ...y bueno empecé a trabajar con los niños de prepa... ...y ahorita ya tengo alrededor de 3 años trabajando con ellos... ...después de eso... Eh, viene un trabajo en municipio donde yo uh -huh. vivo que es en Apodaca eh, me ofrecen un trabajo en un gimnasio municipal para reclutar niños y re reclutar talentos para olimpiadas estatales y torneos entonces te digo esto se volvió más complicado de lo que yo pensaba uh -huh. <ríe> porque buscaba la manera de estar con mi hijo y resultó que salió contraproducente porque termino en la, en la mañana levantándome muy temprano, eh, arreglar su lonche, sus cosas del kinder, bañarlo y cambiarlo e ir a dejarlo al kinder y desde ahí ya no lo vuelvo a ver en todo el día hasta en la noche que llego a la casa. Porque después de eso viene el entrenamiento por la mañana mío, preparación física, termino de entrenar y de ahí voy directo a la preparatoria a dar mi entrenamiento para los niños Termino el entrenamiento de los niños en la prepa y córrele al gimnasio de boxeo en la tarde. <risa> Terminas el entrenamiento por la tarde de boxeo y después vete a trabajar de nuevo. Y en el gimnasio por la tarde estoy desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entonces termino a las 9 y llego a mi casa 9 y cuarto, 9 y 20. Y vamos, sal de cenar, haz tarea y otra vez bañalo y bla, bla 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 y se acabó el día y ya lo acosté a dormir. Y así quedó.
0: Bastante cargada tu agenda. Bastante. Ahorita estamos platicando. Yo me ando quejando por un trabajo normal de 6, 7 de la mañana que te levantas. Te preparas para el trabajo y todo. Terminas a las 8 de la noche. Pues nos ganaste un chorro. Tu agenda está más cargada que la de nosotros. Y al contrario, no te estás quejando. O sea, lo voy a, bueno, pues no lo veo, pero pues lo voy a ver porque voy a seguir trabajando. Eso está muy padre. La experiencia parte de, tu, de, de ti como boxeadora, ¿cómo la transmites en los entrenamientos a la gente que está contigo ahora sí que tú los estás entrenando?
1: Yo cuando empecé como entrenadora, yo les comentaba a la gente que a mí me contrató que, que yo había aprendido muchísimo en estos años, muchísimo, y yo sentía eso de, de tener que pasarle todo lo que yo había aprendido a alguien más. En, me gusta, me gusta enseñar a la gente que quiere aprender uh -huh. hay veces que hay gente que llega al gimnasio que pues solo lo hace como como para distraerse o cosas de esas y está bien, cada quien lo toma como, como quiere yo así comencé pero hay niños que sí la verdad se interesan bastante en, en querer aprender y esos son los que más llaman mi atención eh, yo siempre entiendo mucho a, a mis niños cuando son competidores la verdad es que muchos me dicen que yo soy muy buena gente, que los trato muy noble y, que, y a lo mejor hasta cierto punto es verdad. Pero porque yo sé todo lo que se sufre uh -huh. para poder estar en una competencia, para poder dar un peso, para poder esto y lo otro. Son niños, yo tengo niños desde secundaria que compiten, entonces son niños, no pueden estar ahorita completamente metidos en el, en el deporte. Uh -huh. Porque también tienen su escuela. Eso es lo que yo también siempre les digo que principalmente tienen que terminar su escuela y sus estudios, porque esto no es para toda la vida. Entonces, a mí me dicen que soy muy noble, esto y lo otro, pero para quien no sabe realmente todo lo que pasa, es muy fácil decirle a un niño, ¿sabes que Yo te quiero peleando en este peso, y no sé cómo le vas a hacer, pero me lo vas a dar. Entonces el niño es de, ¿y ahora qué hago? Pues hay niños que realmente no saben o no tienen mm -hmm. como... El, el recurso para poder ir con un nutriólogo uh -huh. o algo o alguien que, que, les, que les ayude con eso uh -huh. entonces ¿qué voy a hacer para poder dar el peso? no, pues voy a dejar de comer son unos niños, no puedes cortarles ese uh -huh. crecimiento que ellos tienen dejándolos
2: sin, sin comer.
1: comer entonces por eso yo trato de ser un poco flexible con, con mis niños eh, lo menos que puedan sufrir es, es mejor para mí y creo que eso me lo ha, me lo ha dado todos estos años que yo que yo he estado como como peleadora. Sí es algo complicado el poder estar como atleta todavía y como entrenadora, uh -huh. porque hay hay una línea muy muy delgada en donde tienes que entender eso. Tienes que entender el cuándo brincar esa línea para convertirte en la entrenadora y todavía quedarte como atleta. Al principio sí batallé un poquito en eso uh -huh. de... Es que todavía no entiendes que ya no eres entrenadora. Y yo decía, no, pues sí, la verdad todavía no entiendo. Que, que ya soy entrenador y tengo que ser un poco más duros. Y después de un tiempo, pues sí, ya fui como que siendo un poquito más dura. Pero pero sin dejar de lado eso, esa conciencia que yo tengo del, del ser peleador también.
0: ¿Tus alumnos, tus niños han comentado que te admiran y que, o sea, por todos los logros que, que, que tienes?
1: Sí, 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 sí. Tengo ahorita bastantitos que sí, que normalmente siempre me dicen eso. Eh, Alma, es que yo, yo quiero ser como tú y es que eres una gran peleadora y me siento orgulloso de que seas mi entrenadora uh -huh. y cosas así de esas eh, esta última vez que peleé... Sí. <ríe> llegó, llegaron unas niñas al gimnasio... Y sus mamás estaban por fuera del gimnasio... Por la ventana... <ríe> y me veían y me decían... ¡Ay! ¿Cómo no me traje la libreta y la pluma... Para que me dé su autógrafo? Y yo me sacaba de onda... Y yo decía... ¿Pero por qué? ¿Por qué me dice eso? Y ya las niñas se me acercan... Y se empiezan a reír como avergonzadas... De lo que había dicho la mamá... Es que maestra... La vimos en la tele... ¿A mí? Sí... Sí, salió en tal, en la tarde, hace rato. Ay, no sabía, le decía yo, no, no sabía que había salido en la tele. Sí, pues mi mamá la vio, oiga. Entonces, hay cositas así también que... Y es que yo te vi en la tele. O hay veces que hasta llegan niños y... Yo les digo, es que yo antes jugaba a fútbol. Ah, sí, ya sabía, usted lo dijo una vez en una entrevista. ¿Cómo? No entiendo. Ah, es que la busqué y empecé a buscar sus peleas. Y no y yo así de... Ah, ok. Qué chido. Y la que antes era la secretaria en el gimnasio de trabajo en municipio... Uh -huh. También una vez me dijo... Maestra, es que yo tengo un hijo. Y luego le decía yo... Pues nada, que mi hijo es súper fan de usted. Y yo... ¿Cómo? Dice, sí, yo la vez pasada entré a su cuarto y yo le dije... ¿Qué estás viendo? Ah, no mami, unos videos de una muchacha que es boxeadora. Ay, ¿en serio? Y luego, no, que antes jugaba fútbol y que la no sé qué. Y dice, y entonces en eso me asomo a ver la computadora, pues no estabas tú ahí en el video. Y yo dije, ¿qué? Dice, sí, mi hijo se sabe de pie a pie tus videos, tus entrevistas y tu todo. Y yo le dije, papacito, esa es la maestra que trabaja conmigo en el gimnasio y da las clases de box. No es cierto, mamá, me tienes que llevar a tomarme una foto con ella y que no... Y yo dije, en la torre, dije, ¿es en serio? Dice, sí. Y yo, wow. Dije, no, pues... Gracias. <risa> este Pero sí hay cositas a veces que, que después de tanto, como quieras que no, como que me sonrojan, que uh -huh. me digan todo ese tipo de cosas. Hay mucha gente que todavía me dice que... Alma, es que después de tanto que has hecho y de esto y otro, tienes motivos suficientes para creerte a alguien y no es así. O sea, tú eres muy... Muy tú, dice muy como si nada y andas ahí por la vida... Digo, pues es que no tengo, no tengo motivo para poder creerme a alguien más. ¿sí, me digo? sí, trabajé muy duro para poder hacer todo lo que hice en estos años, pero no tengo, no tengo el motivo para poder hacerlo. Y al contrario, hay gente que me ve, pero como yo siempre vivo en mi mundo, caminando derecho de frente sin ver a nadie, por tantas cosas que traigo, que el trabajo aquí, el trabajo allá, mi entrenamiento y lo otro. Hay gente que sí dice, ay, es que es muy creída y ni siquiera saluda y la no sé qué. Y yo, ¿qué? ¿Yo? Sí. Ah, no, le digo, es que yo siempre vivo en, en otras cosas. Digo, tengo muchas cosas en la cabeza y no es que yo me, yo me quiera creer sí. la gran cosa. Porque realmente, pues, no, no lo soy. Le digo, hasta cierto punto sí puedo decir el... Hasta que no haya alguien aquí que haga lo mismo o supere lo que yo hice... Entonces, hasta, hasta ese entonces yo voy a aplaudirle a alguien más lo que ha estado haciendo. Porque realmente te digo, hay gente que ahorita tú le dices mi nombre uh -huh. y no me conocen. Si no están cercanos a mí o a la gente que yo conozco o a la gente que yo le doy clase, mis sí. niños a veces hablan con la demás gente de mí. Pero si no hay gente que esté cerca de, ese, de esa bolita... Pues realmente tú les dices mi nombre y no saben quién soy. Uh -huh. O inclusive hasta en mi trabajo en la prepa no sabían quién era yo. Nada más fue como te recomendaron y me dijeron que sí muy buena y que sabes mucho. Dijeron, ah, sí, está bien. yo les Hasta tiempo después supieron quién era yo realmente porque yo tenía que salir a mis competencias. Uh -huh. Entonces ese es un punto en el que yo digo, bueno, a lo mejor la gente no me conoce, pero yo me quedo con lo mío. Yo sé lo que hice, yo sé lo que sufrí para poder hacerlo. Pero si sí llega también un punto en el que dices, porque oh, ¿por qué después de tanto la gente no conoce todo lo que yo hice? Pero sí conoce a la niña que hizo dos peleas en guantes de oro y ganó guantes de oro. Entonces dices tú, bueno, no sé qué le pasa a la gente ahorita, pero yo espero que ahora que estoy en el profesional la gente empiece a saber un poco más mm -hmm. de mí, este... ...y que después busquen quién soy... ...y se sorprendan de todo lo que he hecho... ...y que no soy simplemente... ...una peleadora más... Eh, ...ahorita tengo cuatro peleas en profesional... Uh -huh. ...y las cuatro ganadas... ...entonces... ...espero poder seguir avanzando... ...y poder llegar algún día a pelear un título mundial... ...y entonces será ahí... ...cuando la gente empiece a reconocerme... ...yo, yo creo tal vez... ...porque si no... ...desgraciadamente en esta ciudad y en todos... Si no es fútbol, uh -huh. no saben nada de ti. Entonces, yo creo que hasta que no llegas a ser alguien importante, la gente dice así como... ¡Ay, ah, yo sé quién es! Yo la conocí. O ¡Ah, yo la veía en no sé dónde! Y hay muchas gentes que la verdad se han quedado en el camino. Eh, que han decidido optar por irse por otra parte, entrenador o lo que sea. Eh, no sé si habrá sido por el hecho de que decidieron optar por otro camino que ya estaba más avanzado y era más fácil el reconocimiento, uh -huh. pero mucho, mucha gente me ha dicho que en el momento en el que yo sea campeona mundial, pues la gente se va a arrepentir de todo eso. Y espero que ese día pase y la gente se dé cuenta realmente de, de todo lo que yo he tenido que sufrir y pasar para poder lograr todo esto. Porque la verdad es como yo lo he dicho muchas veces, la gente va y ve una función de box y ve las peleas y punto. Pero no sabe realmente todo lo que uno tiene que pasar por detrás. Y si realmente supieran todo lo que pasamos por detrás, no creerían todo lo que pasamos. Mi preparación para esta última pelea, yo subí a pelear literal con un dedo quebrado. Mi abuelita falleció 15 días antes de la pelea. Este, un mes antes traía una lesión en la pierna que no me sacaba. Y esto y lo otro. Entonces yo digo, si realmente ustedes... ¿Saben todo lo que nos pasa? No la creen. Porque nosotros pasamos por muchísimas cosas para poder llegar y subir a un ring y poder darle un espectáculo a la gente y que a veces ni siquiera lo tomen en cuenta. Porque simplemente,
0: ellos... mucha gente no se subiría. Simplemente, o sea, todo lo que platicas, lo de la rodilla, lo de tu dedo, lo de los problemas emocionales y todo, mucha gente no se subiría a nada. O sea, sí. te pasa algo de algún familiar, no te subes, tan tan
1: Sí, no, te digo, la gente no lo creería. Y hay veces que no ven más allá de... Ellos solamente van y ven una pelea. Y a veces hasta dicen, ay, qué feo pelea. Y hay esto, y uh -huh. hay lo otro. Pues sí, pero no sabes todo lo que tuve que pasar para uh -huh. poder subir y que tú vengas a ver esto. Porque al final de cuentas es un espectáculo para uh -huh. la gente. Que hay veces que la gente, si no ven sangre arriba de un ring, no les gusta. Uh -huh. O no se emocionan. Pero es porque tienen una idea muy errónea del boxeo. Este, mucha gente, mucha gente se emociona con esas peleas de Ten, te doy 20 y me das 20 y recibes uh -huh. 15 y te doy 10 y vámonos golpe, 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 sangre, sangre, sangre y la verdad yo no soy muy fan de eso ¿Qué necesidad de tener que estar recibiendo tanto golpe uh -huh. por, pues no por gusto hasta cierto punto porque te pagan pero quien quita que después vas a quedar bien uh -huh. pero eso es la idea er errónea que tiene la gente del boxeo que si no pegan y no recibes pues, ay no, qué feo pelea, y se van.
0: No es espectáculo. No es espectáculo.
1: Uh -huh. Pero bueno, espero que, que la gente en esta ciudad empiece a apoyar más este deporte, uh -huh. porque si no es función de promotora grande, la gente no va a las funciones, y a veces las funciones están medias llenas, a medias solamente, porque no le dan... Tal vez no hay los recursos necesarios para poder darle una promoción tan grande a una función tan pequeña. Y bueno, no la toman en cuenta a menos de que no vengan las grandes celebridades uh -huh. a pelear. Y está mal, yo siempre he dicho que está mal el voltear a ver gente de fuera cuando ni siquiera volteas a ver lo que tienes aquí uh -huh. adentro. Y la verdad es que esta ciudad está llena de, de muy buen talento Totalmente. en el boxeo. Siempre hemos sido potencia en boxeo amateur en el estado. Últimamente hay problemas y... Y el boxeo se está yendo para abajo, el boxeo amateur. Que yo la verdad espero que vuelva a retomar el nivel que antes tenía uh -huh. y sea potencia a nivel nacional. Y que la gente voltee a ver lo que tiene primero aquí adentro, a estar viendo en otros estados o en otros países. Yo también tengo mis ídolos de fuera, podría decirse uh -huh. Ay, este peleador, sí, ay es mi ídolo. Pero primero tengo que voltear a ver lo que tengo aquí adentro uh -huh. para poder apoyar, porque la verdad eso es lo que nos hace falta apoyar el boxeo local para poder que sobresalgan y ser ser alguien, porque sufrimos bastante para poder llegar a lo más alto.
0: Alma, ¿dónde la gente te puede seguir para poder ver tus próximas peleas?
1: Bueno, en, tengo mi Instagram. El Twitter no lo manejo mucho, okay. aquí, digamos. <risa> pero en Instagram, <risa> pero ponen en Instagram las fotos de las sí. Que ajá, en todo. Instagram siempre trato de estar ahí subiendo fotos y de que la gente vea. Qué uh -huh. es lo que hacemos ¿no? para, para una pelea y todo lo que pasamos. En Instagram igual pueden buscar como Alma Ibarra o en, en Facebook también tengo mi página que uh -huh. es Alma Noar Ibarra.
0: Alma, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy platicando un poco de lo que haces. Eh, esta es tu casa y muchas, muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes.
0: Esto es Sociedad Deportiva. Mi nombre es Omar Casablanca. Hasta luego. Si te gustó el programa puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como Arroba Sociedad Deportiva, así como escuchar nuestro programa en Spotify y en iTunes. Amigos, gracias por escucharnos.